0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones.
1: Hola, opositores, bienvenidos a Objetivo Oposiciones. Os echábamos mucho de menos, pero ya estamos aquí. Hola, Inés.
0: Hola, Jaco, hola a todos.
1: Este es nuestro primer programa de 2020, eh, no emitíamos desde casi noviembre, no, finales de noviembre.
0: Sí, más o menos.
1: Y teníamos muchas ganas de volver a empezar nuestro podcast, como siempre. En el episodio de hoy vamos a repasar todas las últimas noticias y actualizaciones que ha habido de no nuestras principales oposiciones. Además, vamos a hablar con Cristina, técnico de Hacienda y que seguro que muchos conocéis su canal de YouTube, Tiempo entre Papeles. Llevábamos mucho tiempo esperando esta entrevista, pero el trabajo de Cristina nos, nos ha permitido eh, que fuese antes. Estamos seguros de que os encantará. Y por último, para premiar vuestra fidelidad, si esperáis al final del programa, tendréis un regalo de OpositaTest. Para no perder las buenas costumbres, empezamos con nuestro pregunta. Cuéntanos, Inés.
0: Hoy hemos escogido una pregunta que es de las más falladas en oposítates durante 2019 y de las que además más nos reportan los usuarios. Os avisamos que tiene truco para ver si caéis o no. El Estado español propugna como valores superiores de sus instituciones a la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, b la justicia, la libertad y la igualdad, c la soberanía, la justicia y el pluralismo político. D. Ninguna es correcta. Al final de nuestro podcast os contamos cuál era el truco de la opopregunta de hoy.
1: Fijaros en el enunciado. Empezamos hablando de las oposiciones de jueces y fiscales y letrados de la Administración de Justicia. En ambos casos se está desarrollando el segundo ejercicio, el primer oral de jueces y fiscales y el oral definitivo de letrados de la Administración de Justicia. En jueces ha habido 558 convocados, de ellos 182 han resultado aptos. Vamos ya por la séptima semana, hasta el 27 de enero. Por su parte, en letrados de la Administración de Justicia en cada, es ya la tercera semana y ha habido 120 convocados y 8 aptos.
0: En las oposiciones de gestión y tramitación tenemos algunas novedades. El pasado 17 de enero se realizó el examen de incidencias de gestión procesal y la fecha previsible del tercer ejercicio se ha establecido en el 23 de febrero. Es confirmada por el Ministerio, pero ellos mismos ponen que es una previsión por ahora. Con tramitación, el examen de incidencias ha sido el pasado 3 de febrero. Y se ha publicado también la plantilla definitiva de respuestas que dio ahí unos pequeños problemas por unos errores que estaba el primer día que se subió y que luego el Ministerio corrigió y con respecto a la prueba de Word todavía no hay fecha eh, fija. Los sindicatos informaban de que la previsión era que fuese a partir de marzo y no hay todavía más información oficial. Os recordamos que en oposiciones tenéis un producto específico para, para preparar la prueba de Word enfocado especialmente en las exigencias de la oposición de tramitación procesal. Podéis suscribiros en nuestra web.
1: En auxilio judicial por fin salió la convocatoria, se publicó el 27 de enero. En esta convocatoria tenemos 1810 plazas, que a continuación os las comentamos. Son las plazas de turno general. 166 para el ámbito de Andalucía, 14 para Aragón, 19 para Asturias, 148 para Canarias, 21 para Cantabria, 412 para Cataluña, 116 para Valencia, 3 para Galicia, 17 La Rioja, 200 para Madrid, 31 para Navarra, 59 el País Vasco y 477 para el ámbito del Ministerio de Justicia. El primer examen, el tipo T, se celebrará en los cuatro meses siguientes desde que ha salido la convocatoria o eso pone la convocatoria, ya sabéis que muchas veces estos plazos no se cumplen pero esperamos que se respeten y el plazo para presentar la instancia finaliza el 24 de febrero. Recordad que en nuestro blog tenéis toda la información para presentar la instancia en una guía que os hemos preparado.
0: En la oposición de ayudantes de instituciones penitenciarias se ha realizado ya el primer ejercicio el pasado 2 de febrero de 2020. Estamos pendientes de la lista de, de aprobados.
1: En la oposición de agentes de Hacienda Pública también hemos tenido la convocatoria. Han sido 400 plazas para turno libre y 130 para promoción interna. Tenemos también, como suele ser habitual en las oposiciones de Hacienda, un calendario orientativo de los, de los ejercicios. El 28 de marzo sería el primer ejercicio y el 25 de abril el segundo. Tenéis que saber que el próximo 5 de febrero empezamos en Oposítates nuestro objetivo Agentes 2020, que será un plan de preparación especial. ...en el que os ayudaremos a ir lo más preparados posibles al primer ejercicio, el tipo test de esta oposición. En el plan tendréis esquemas, retos, simulacros y otro tipo de contenidos para estudiar.
0: En las oposiciones de la Administración General del Estado hay algunas novedades... En gestión de la Administración Civil, tanto turno libre como promoción interna y además también en la posición de técnicos de auxiliares de informática del Estado por turno libre, se realizó el segundo ejercicio el pasado 25 de enero. Con respecto a administrativos del Estado, en turno libre estamos pendientes del de, eh, segundo ejercicio, de conocer la fecha y también de conocer la fecha del segundo ejercicio de auxiliares del Estado. Eh, ambos ejercicios, la previsión es que se realicen en la primera quincena de 2020. Y en relación con administrativos del Estado, promoción interna y técnicos auxiliares de informática del Estado, promoción interna, estamos actualmente en la fase de valoración de méritos, que se resolverá en los próximos meses.
1: Y en cuanto a posiciones de las comunidades autónomas, estamos pendientes de fechas de exámenes para la Junta de Andalucía, Galicia y Valencia.
0: queríamos dejar pasar la oportunidad en nuestro podcast de comentaros algunas de las novedades legislativas que se han producido en estos primeros días de 2020. Con fecha de 1 de enero de 2020 entraron en vigor algunos cambios en algunas normas que afectan a muchas oposiciones. Así se han modificado algunos umbrales en la ley de contratos del sector público y también se ha modificado en lo referente al permiso, al conocido como permiso de paternidad. Os recordamos que en nuestro blog tenemos un post específico en el que os analizamos estos cambios que han entrado en vigor el 1 de enero. Además, como, como motivo de la, del nuevo gobierno que tenemos desde este año 2020, se han publicado también, se han empezado a publicar las reestructuraciones ministeriales. Tenemos tanto el Real Decreto 2-2020, que hace la reestructuración de, de los órganos ministeriales del nuevo gobierno, como el Real Decreto 139-2020, que establece la estructura orgánica básica de los ministerios. Todos los ministerios tienen que ir ahora publicando progresivamente la estructura orgánica básica de cada uno. Y en, en, cuando se publique tendremos ya más información sobre las competencias que asume cada uno y determinados órganos si quedan adscritos a uno o a otro ministerio. En Opositates ya hemos comenzado la actualización de todos los nombres de los ministerios a la denominación actual, pero os pedimos un poco de paciencia, pues será un proceso que llevará su tiempo, sobre todo porque estamos esperando a que se publiquen estos decretos eh, individuales de cada uno de los ministerios. También, para acabar y que afecta sobre todo a las oposiciones en las que os entra en gestión presupuestaria y derecho presupuestario, se han publicado también las normas de elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2020. Todos estos cambios que os comentamos los podéis encontrar en nuestro blog, en la sección de reformas legislativas.
1: Inés, no te olvides de nuestros amigos los británicos, que ahora con el Brexit tenemos algunos cambios que pueden afectar a las oposiciones. Eh, afectan principalmente a la composición de algunos órganos, por ejemplo el Parlamento Europeo. Básicamente ahora somos 27 estados miembros en vez de 28. En nuestro blog tenéis un artículo en el que os detallamos las oposiciones y los temas concretos que se han visto afectados por el Brexit.
0: con nuestra entrevista de hoy. Hoy entrevistamos a Cristina de Tiempo entre Papeles.
1: Hoy en Objetivo Posiciones tenemos a Cristina, más conocida también como Tiempo entre Papeles, es finalista de nuestros Premios OPO Awards en la categoría de YouTube y nos va a hablar un poco de su posición, de su experiencia como actual técnica de Hacienda, como inspectora de Hacienda y desarrollar un poco cómo ha sido todo este proceso en en la oposición. Hola, Cristina.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, Cristina, eh, en primer lugar, la pregunta que hacemos siempre a la gente que entrevistamos y que es opositor o que ya es funcionario, eh, es por qué decidiste opositar. ¿En qué momento de tu vida se te plantea, eh, eso te pasa por la mente, la idea de, de empezar una oposición?
2: Bueno, a ver, eh, mi camino fue bastante diferente al camino de muchas personas que, que han decidido opositar. ¿no? Yo, no, no tenía en mente la idea de opositar cuando yo estaba en la carrera, en absoluto. De hecho, yo salí de la carrera, me puse a trabajar, o sea, no tenía nada que ver. Yo, de hecho, cuando decidí opositar, eh, estaba estudiando arte dramático. O sea, para que veáis sí, sí. Lo, lo diferente que ha sido mi vida. Yo estudiaba arte dramático, entonces yo, yo quería ser actriz. Y, y, lo que yo ve, y, y a la vez, yo trabajaba de camarera porque... Los trabajos que yo encontraba eran, bueno, de becaria, ganas pues 300 euros o incluso no ganas nada, ¿no? Había trabajos que me ofrecían que era, eh, no, bueno, mira, eh, trabajas gratis, pero vas a aprender un montón. Y yo, bueno, tengo que comer y vivir, no sé, llámame rara, ¿sabes? <risa> y entonces al final acababa, pues eso, bueno, pues me voy a poner a trabajar de camarera y yo mientras estudio, estudio arte dramático. ¿Qué pasaba? Que, que yo lo que veía en, en ese mundo, ¿no? Que por mucho que te esforzaras, o sea, tú podías eh, ser la que más eh, estudiaba, la que más cursos hacía, la que más se preparaba. Al final, eh, la persona que más se preparaba no era la persona que acababa eh, claro. eh, triunfando o no, no triunfando, ¿no? sino encontrando un trabajo de eso. Y entonces a mí eso me parecía súper injusto. Yo iba a los castings y tal, y no, sí, actúas muy bien, pero claro, es que igual pues a, a la cadena, o es que eres muy alta, o es que no das el perfil, o es que eres gorda, o es que... No sé, me decían cada cosa que yo decía, por favor, o sea, esto qué tiene que ver, fíjate en cómo actúo y ya está, ¿no? Y, y eso, como me parecía tan injusto, yo decía, yo tengo que buscar algo que, que mi esfuerzo se vea recompensado de alguna forma, ¿no? Entonces... Eh... Eh, a ver, mis, mis padres son funcionarios y, y siempre estaban con la idea de, bueno, pues mira, eh, ¿por qué no estudias una oposición? ¿Por qué no sé qué? Y, y, y a mí nunca me, me había apetecido, porque claro, ya os digo que arte dramático, si sí, no tiene nada que ver, totalmente. Pero llegó un punto en mi vida que dije, bueno, pues voy a mirar, ¿no? voy a ver qué tal, a ver qué es esto de las oposiciones. Y lo que más me gustó en la carrera las asignaturas que más me gustaban estaban enfocadas a, a la Hacienda Pública, a Derecho Tributario y tal, y dije, bueno, pues voy a probar con esta. Es decir, no miré nada, no, no me senté un día y dije, voy a ver qué oposiciones hay, porque no entendía nada, o sea, yo mmm, no entendía nada, yo dije, bueno, pues venga, esto, que es, de, que es Derecho Tributario y esta, venga, Hacienda. Y entonces, claro, yo cuando fui a preguntar, dije, a ver, voy a preguntar por técnico, no me voy aquí a emocionar, y me dijeron, no, no, mmm, tú vete hacia arriba, a nivel a uno lo máximo, inspección de Hacienda, y luego ya habrá tiempo de bajar. Y yo, bueno, pues vale, pues nada, pues voy a ir a, a Inspección de Hacienda. Y, y entonces yo mientras trabajaba de camarera, en mis descansos, me cogía el tema y mientras me lo ponía a leer, porque claro, es que no tenía ni idea de nada. O sea, es que yo, eh, no sé, pero es que eh, yo todo lo que leía me sonaba a chino, quitando la parte de economía, claro. Y, y nada, y mientras trabajaba de camarera, pues leía o, o estudiaba o intentaba hacer que estudiaba. Esa, ese fue mi... Ese, esos fueron mis comienzos. Y, de, y empezaste por la, por la oposición, la de inspección la, la A1. Sí, sí, esto, empecé por la inspección porque, bueno, a ver, ya os digo, voy a partir de la base que no tenía ni idea de lo que era una oposición, claro. que no conocía a nadie que, que estuviera opositando, entonces para mí eso decía, bueno, pues a ver, A1, inspección de Hacienda, yo me he hecho una licenciatura, no habrá tanta diferencia, ¿sabéis? O sea, para que veáis, mi ignorancia era total en aquella época. Y sí, empecé por A1.
1: ¿Y cómo era un día normal de, de la vida de Cristina como opositora en esa época, desde que se levantaba por la mañana?
2: Madre mía, eso fue hace mucho tiempo. <risa> pues a ver, eh, yo me levantaba y me ponía a estudiar, bueno, a ver, desayunaba y tal, y sí que me ponía a estudiar, pero yo tardaba muchísimas horas, es decir, yo empleaba muchas horas, a mí no me costaba mucho estar sentada muchas horas, porque... Bueno, porque antes de, de eso, de estudiar y tal, yo eh, también estuve estudiando ajedrez, ¿vale? Entonces, Ajá. el ajedrez, que igual no tiene nada que ver, pero bueno, yo os lo cuento para que para, para ponernos en situación. Que el tema fue que, claro, que, que en ajedrez eh, había partidas que duraban seis u ocho horas. Entonces, al final tenías que estar seis u ocho horas concentrado, ¿vale? Entonces, claro. claro, claro. Y a mí no me costaba mucho sentarme y ponerme a estudiar. ¿Qué pasa? Que, que era incapaz de memorizar porque yo en mi carrera no memorizaba, yo entendía. O sea, una, la carrera de economía es más entender, entonces yo entendía. Entonces me costaba tanto, tanto, tanto memorizar algo que tardaba horas. Entonces, eh, antes, pues eso, eh, estaban muchas horas sentada. Eh, intentando entender las cosas, intentando saber qué significaban las cosas que yo no entendía. De derecho yo no entendía nada, entonces yo decía, ¿qué es la jurisprudencia? Y yo tenía al lado el diccionario buscando qué significa jurisprudencia, qué es jurisdicción. Claro, no entendía la diferencia entre una cosa u otra. Que no tiene nada que ver, pues para que veáis el tema, o sea, para que veáis mi nivel cómo empecé yo con total ignorancia y dedicando muchísimas horas, porque yo decía, si si me apost he apostado por esto y si hay gente que puede, será que yo también puedo, ¿no? ¿Ibas a una academia o a un preparador? ¿Ibas sí. A, o, o sí, ¿no? sí, sí, iba a una academia eh, en Madrid, a, a, eso, a Inspección de Hacienda, y entonces eh, preparaba contabilidad, preparaba el dictamen, y luego también iba a cantar, que bueno, que mis primeros cantes fueron un show, pero maravilloso, ¿eh? O sea, de verdad, que yo tardé un mes en aprenderme un tema para que
0: veáis mi nivel, es que de verdad, ahora bueno, que lo puedo que es muy interesante también para que otros que puedan pensar que va ah, eso no es para mí eso no tiene nada que ver no sí que puede ser si al final es eh,
2: acostumbrarte adaptarte y, y si es lo que quieres al final se puede conseguir sí sí totalmente yo siempre lo digo cuando me dice la gente ah, es imposible yo no puedo hacer esto digo a ver todo el mundo puede, lo que pasa es, es que es cierto que hay que sacrificar muchas cosas y, y hay que tener una constancia absoluta en, en esto, pero todo el mundo puede. Es que, eh, a ver, es que un mejor ejemplo que el mío, que no tenía ni idea de nada, y al final he dicho, esto lo saco yo por, 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 porque quiero y porque es así, ¿sabes? Y si, y si yo he sido capaz, todo el mundo puede, vamos, está claro.
0: Eh, en tu caso nos comentas que empezaste por la inspección, pero sí. bueno, la plaza que al final conseguiste es la de técnicos. ¿En qué momento...? decides, o sea, las compaginas las dos siempre que fuiste a, te, o sea, fuiste a técnicos a la vez que preparabas eh, inspección, porque hay mucha gente que cre, bueno, conocemos que, que hace eso, o llega un momento en el que dijiste es, no, no, eh, me va más eh, la, la de técnicos y, y me preparo la de técnicos, es decir, ¿en, ¿en qué momento haces ese cambio?
2: Pues a ver, yo estaba... En inspección, solo, yo solo estudiaba inspección uh -huh. y entonces, eh, a ver, mi ritmo era más lento que el resto porque, eh, como digo, eh, a ver, no sabía estudiar, ¿vale? Entonces mi ritmo era muy lento y llegó un punto en mi, un, en mi vida que, que di un parón y dejé de cantar, pues bueno, por una cosa u otra, porque eh, no, no me sentía que avanzaba como el resto, sentía que esto era un proceso muy largo y entonces estuve como unos 6, 7 u 8 meses que dejé de cantar. Entonces, bueno, pues me dedicaba a estudiar el primero, a leer o eh, cosas así. Y llegó un punto en el que dije, mira, esto no puede seguir así, o sea, yo tengo que hacer algo. <risa> tengo que hacer algo para solucionar esto, porque claro, o canto o, 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 o voy a dos. Y recuerdo ese momento que no fue sencillo, o sea, no, darte cuenta que, que igual no puedes con a uno, ¿no? no puedes con la posición con la que tú te estás preparando y cambiarte a dos, a mí no me pareció un, un cambio sencillo, porque... En ese momento pensaba que era un absoluto fracaso, es decir, claro. no había conseguido el objetivo, no, no tenía ese ritmo y entonces yo me sentía un fracaso total. Que ya ves, que ahora lo digo y para mí es la mejor decisión que he tomado en mi vida, habiéndolo eh, ahora. Pero cuando estaba en ese momento decía, es que no puede ser porque no sé qué, y ahora tengo que bajar, ya no sé qué. De verdad, fue muy duro, pero, pero de verdad, a día de hoy sé que ha sido la solución correcta.
1: ¿Dirías que fue el momento más, más duro de tu etapa como opositora?
2: Eh, sí, yo, bueno, es que, te, es que, a ver, te diría que sí, que fue el más duro, pero cuando estás dentro de convocatoria y estás haciendo los exámenes, creo que ese momento también es muy duro. ¿eh? Entonces, no sé, no sé qué decirte. Fue muy duro, pero creo que, que dentro de convocatoria he pasado momentos también muy duros.
1: ¿A Inspección de Hacienda cuántas veces llegaste a presentarte?
2: A ver, yo creo que me presenté la primera vez, que en plan llevaba un mes para saber de qué, estaba, de qué iba todo esto, ¿no? Y luego me presenté otra vez, pero es que no había estudiado nada el primero. O sea, me presenté pues por ir, pero yo simplemente me estaba más centrada en cantar, que no sabía cantar, que no sabía estudiar. Claro. Entonces, claro, yo iba al primero, pero no, no es bueno. Ya me he presentado, me he preparado y todo eso, ¿no? no, Simplemente para probar, nada.
0: Y luego llega un día que, que bueno, después de haber cambiado de OPPO y tal, ¿qué que
2: apruebas? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo lo recuerdas? Madre mía, ese día fue maravilloso. <risa> ese día fue increíble porque, ay mira, de verdad me voy a emocionar y todo, ¿eh? recordándolo. Y eso que ha sido hace, hace casi tres años. Pues a ver, porque me acuerdo que, que es el día en el que te das cuenta que todo el esfuerzo ha merecido la pena. Y entonces todos todo los malos ratos que has tenido, todas las dudas que has tenido, todos los días de pues eh, ya está, se han olvidado y ha merecido la pena y aquí estás tú y lo has conseguido gracias a, a tu esfuerzo, gracias a tu constancia y, y eso, eso, es, eso sí que es, vamos, incomparable eso es increíble, increíble ese momento de verdad que ese día, ay mira, de verdad que me estoy volviendo es maravilloso Uf, qué alegría de verdad, increíble, increíble Entiendo que, que, que lo
0: celebraste, que hubo... ¿Cómo se lo tomó tu familia cuando se entera? El momento en el que dices tú, vale, yo ya, o sea, yo ya sé que
2: estoy aprobado, pero tengo que llamar a mi madre y decírselo, ¿no? O, o a mi familia. Sí, sí, sí pues es que... Eh, a ver, es que mi padre, por ejemplo, no sabía que yo había llegado hasta el tercero y que había leído... o sea Porque, a ver, en el tercero hay dos partes, ¿no? La segunda parte es la, es la lectura. Vale, pues mi padre no, no lo sabía, porque yo digo, no le voy a decir que he llegado hasta el final para luego no aprobar. Entonces sí. yo... Eh, a ver, según lo que él pensaba era que, que bueno, que todavía estaba esperando las notas de la primera parte, de las cortas y una vez que salió la nota, yo estaba en, en mi habitación, recuerdo que estaba hablando con mi hermano por, por Telegram y le estaba diciendo, ay Dios mío, que ha probado que ha probado mi hermano, ya no sé yo ay, ay. bueno, y entonces ¿qué hago? pues fui donde estaba mi padre que estaba en, en el salón y tal y le dije oye mira que, 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 que ha probado el, el tercero las, las cortas y mi padre y claro, yo estaba muy nerviosa y mi padre, bueno, tranquila, tranquila, pues ya está pues has aprobado las cortas, ya está y yo, sí, sí, sí y, y nada que tengo que leer, y me dice, ¿y qué día lees? y yo, hace un mes, y claro, mi padre la primera lo primero que pensó es, a esta chica se le ha pasado leer y ha suspendido porque no ha leído, ¿sabes? y yo, no, no no que ya ha leído, y, y, y que ha aprobado todo que ha aprobado la oposición, bueno, bueno, ese momento me dio abrazo, no sé qué, bueno, fue maravilloso de verdad, qué alegría, qué momento tan increíble
1: y ahora, ¿cómo es tu trabajo? ¿Era lo que te esperabas cuando estabas eh, opositando a Técnico de Hacienda? ¿Es mejor, es peor?
2: Bueno, yo siempre lo he dicho y para mí mi trabajo es mucho mejor de lo que yo esperaba. Es decir, estoy súper contenta en donde estoy, en el departamento en el que estoy, hago unas funciones que no esperé que hacía, me siento válida en mi vida, ¿no? que esto es muy importante, sentirte que, que, que vales para algo, sentirte que sacas las cosas y, y estoy súper contenta y, y de verdad yo creo que la gente que está opositando para técnico de Hacienda y, y aprueba, yo creo que no se va a arrepentir de la, de la decisión porque es mucho mejor de lo que yo esperaba.
1: ¿Nos puedes contar un poquito cuáles son las labores de un técnico de Hacienda?
2: A ver, es que eh, también depende del departamento en el que estás. Yo, por ejemplo, estoy en inspección. Entonces, en mi departamento, pues lo que se hace es llevar una serie de, de expedientes y entonces, por ejemplo, cada, cada expediente es diferente. Entonces, Igual un expediente sobre el impuesto sobre sociedades, otro sobre IRPF. Y eso es lo bueno, que en cada expediente ves una cosa diferente, que no te aburres porque hay... Eh, vale. Eh, hay muchos temas que, igual, hay una cosa que no, que no estás muy seguro, entonces ya empiezas a, a mirar pues, consultas de la Dirección General de Tributos, empiezas a mirar, eh, yo que sé, sentencias, y eso es lo que me encanta, ¿no? ir aprendiendo día a día, día a día con, con expedientes diferentes.
1: Digamos que no es un trabajo monótono, ¿no? Como no, en mi
2: caso no. Mm, en, en mi caso no, en este departamento no. Luego en el resto de departamentos no lo sé, porque sí que es cierto que hay algunos que, igual, el trabajo no es tan variado como, como es aquí.
0: Sí. y después, eh, una vez que ya has aprobado ya estás en tu puesto de trabajo, como dices tú ya que hace casi tres años, de repente decides volver a opositar es decir, decides, pues quiero, quiero seguir opositando, quiero plantearme sí. eh, ascender y hacerla, bueno en este caso por promoción interna, eh, entendemos a inspección a a de Hacienda eh, ¿por qué? porque alguien diría, que va ya lo saca ahora, ya se acabó ya se ya lo dejo, ya, ya tengo lo yeah. que quería y no quiero nada más, ya volver a estudiar a volver a ¿Por qué? ¿Qué te motiva a hacerlo? Porque al final entiendo que puedes venir motivado porque era la, la primera opción, ¿o no? O a lo mejor simplemente sí. por, porque lo ves
2: posible o, o lo ves interesante. Sí, a ver, eh, total, esto viene totalmente motivado de que yo empecé eh, inspección de hacienda. Entonces, al final, mi meta última es inspección de hacienda. Para mí, había dos caminos posibles para alcanzar esta meta. Una era ir a inspección de hacienda directamente u otra era la que yo hice, que es aprobar técnico y luego ir por interna. Por tanto, yo cuando aprobé técnico, de verdad, la mejor experiencia de mi vida, pero yo sabía, había algo dentro de mí que decía, todavía no has acabado, o sea, relax, ¿vale? No te emociones tanto. Y entonces es algo que siempre lo he tenido ahí. Una vez que yo aprobé una vez que yo me incorporé a mi puesto eh, en Barcelona, pues yo dije, yo ahora pues, descanso un momento, ¿vale? Porque estuve también unos meses sin estudiar y ya cuando me vi preparada dije, pues ahora me voy a poner a, a estudiar y, y, a, y a intentar aprobar por interna.
1: Y respecto a cuando empezabas, de cuando no te costaba muchísimo los términos jurídicos y demás, ¿en qué ha cambiado tu estudio? ¿Qué, qué sientes que haces mejor que antes? Bueno,
2: estudiar, <risa> en general. ¿vale? Sí, sí, pero es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no sé cómo explicarlo, pero es como si antes hubiera empezado, eh, como si, si de repente cuando yo empecé me meto en quinto de carrera de ingeniería aeronáutica. Vale, o sea, que no, sí. que, que no conocía nada y de repente ahora estoy con conceptos que yo eh, conozco, que yo eh, trabajo con ellos la forma de estudiar, al final son cosas que a mí me suenan, entonces la forma de estudiar ya es diferente, antes estudiaba sin entender nada, o sea, yo, yo igual decía frases que me decían, eh, no tiene sentido lo que, lo que acabas de decir porque se nota que no entiendes nada, y yo, es verdad, y ahora claro ahora ya entiendo las cosas y una vez que yo estudio, lo estudio de forma diferente lo estudio ya comprendiendo, vamos, es que no tiene nada que ver y además, todo, todo eh, las horas que yo dedico son mucho menores a las horas que dedicaba al principio eh, todo, todo ha cambiado lo que pasa,
0: ent ent entiendo que también tienes la dificultad ahora de que, claro, antes a lo mejor en, en algún momento pues estabas eh, con esa dedicación mayor no al estudio y ahora, claro, ahora tienes que compaginarlo con, con trabajar es decir, con tu jornada laboral con lo que te puede cansar, estresar o, o, o digamos, o, bueno el tiempo que te requiere eso y luego además, estudiar una posición de inspección por promoción interna, que vamos que no es, de las, no es sencilla eh, sí. ¿cómo lo llevas? ¿Es, lo, ¿es difícil? ¿no es difícil? ¿se puede hacer? Eh, ¿simplemente es organización? ¿o simplemente es a lo mejor no marcarte pues, un, un límite, ¿no? que tampoco tienes la presión que tenías sí. antes, ¿no? pero bueno es, al final presión existe
2: Sí, Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo lo llevas eso? A ver, punto número uno es que se puede hacer, porque si no, yo no estaría haciendo, pero yo ni nadie, es decir, la gente lo hace porque sabe que lo puede hacer, porque si no, ¿qué, esto, qué hago yo perdiendo mi tiempo en vez de estar descansando y conociendo el Mar eh, Barcelona? ¿vale? Eso en primer lugar. Luego, eh, sí que es cierto que hay días que acabas cansada, y no cansada físicamente, sino bueno, pues porque cansada, pues porque has tenido una determinada visita o porque al final estás dándole vueltas a un expediente y, o días que llegas a las cuatro y media a casa, entonces entre que comes y todo eso, bueno, pues tardas, eh, tardas más, ¿no? y O días que, que, que bueno, que estás más desconcentrada es que es normal, porque al final no solo te influye eh, tus horas que estás eh, dedicando a opositar sino que también influye todo lo que has vivido por la mañana ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el eh, lo básico es la organización y ser consciente de que, de que igual que por las mañanas tienes que trabajar unas determinadas horas, por la tarde tienes que ponerte, sentarte y trabajar y estudiar unas determinadas horas, como si fuera una, una jornada eh, eh, partida, ¿no? Entonces yo claro. creo que eso es lo fundamental cuando estás por las mañanas trabajando y por las tardes estudiando, una organización y, y, y también lo bueno que tiene es que las horas yo creo que rinden más, porque como sabes que tienes menos, tienes que sacar el trabajo entonces al final estás más concentrado y las horas rinden más que cuando dedicabas más horas
1: digamos que tú te haces como un horario no un hmm. horario fijo de que de esta hora a esta hora tengo que estar estudiando
2: sí y no porque a ver, más que horario fijo en mi caso, como hay días que llego más tarde a casa, al final ese horario fijo no me sirve Claro. Que es lo ideal, ¿vale? Voy a, voy a partir de la base que es lo ideal, porque, porque hacerse un horario fijo es lo ideal para, para ser consciente de que en esas horas hay que estudiar. Lo que pasa es que como por la mañana pues ya me varía un poco, yo sobre todo lo que hago es eh, pues por número de horas. Y hay una cosa que últimamente me está funcionando bastante bien, que es poner las horas al revés, en vez de sumar horas, restarlas. Es decir, si yo me pongo al día cinco horas o cuatro horas, me pongo 5 eh, horas y va hacia atrás. Claro. entonces yo veo que cada vez queda menos y me motivo a decir, venga, que solo queda una hora venga, que no sé qué, en vez de al revés al revés no me funcionaba tanto, pero bueno, esto ya va por personas ¿eh?
0: <risa> y además de todo esto además de la posición además de ahora ya trabajar además de ahora volver a opositar eh, Cristina tiene, tiene un canal de Youtube que tiene muchísimos eh, suscriptores <risa> más de 150.000 y, okay. y que es, es, está, es, tiene un contenido súper interesante, tanto para estudiantes como opositores, como para es, cosas en general, o sea, cosas de organización y de, y de planificación. ¿Cómo surgió la idea del canal de YouTube? ¿En qué momento eh, consideraste que era interesante compartir ciertos consejos con, con otras personas y a, través, y a través de YouTube?
2: Sí, pues la idea surgió sobre todo por mis carencias que yo tenía cuando yo estudié inspección. Es decir, yo quería saber cómo estudiar. Ya, ya he comentado que no tenía ni idea, ¿vale? Entonces, claro, yo buscaba cómo estudiar eh, un tema. Y me metí en YouTube y me salía un hombre eh, con corbata serio delante de una librería diciendo, pues el tema se estudia primero. Y a mí eso me parecía muy aburrido. Yo decía, pero vamos a ver, señor, hazlo un poco más ameno, que, es que si no, no te voy a escuchar. Y entonces, ahí veía yo una carencia por una parte. Y por otra parte, veía que yo... Cometía muchos fallos y al día siguiente decía, venga, pues yo ahora voy a, mejor, voy a intentar mejorar, y voy a hacer esto en vez de esto. Vale, y entonces al día siguiente veía si me había funcionado o si no. Me había funcionado, perfecto, pues eso lo implementaba. Había una cosa que no me funcionaba, bueno, pues lo cambiaba. Y poco a poco era como mi, mi propio conejito de indias, ¿no? Conejito, conejillo, no conejito, pero bueno. era así. Y entonces yo decía, no, pues esto... Yo, si, si esto me funciona a mí o, o me sirve, ¿por qué no lo voy a compartir con el resto? ¿no? Yo creo que, igual que yo, busco cosas sobre cómo estudiar, no sé qué, habrá gente que también tenga estas dudas o, y, y no quiero que se encuentre con ese hombre de corbata y que le explique las cosas tan aburridas. ¿no? Y surgió sobre todo por eso, por, por mi, mis propias carencias y compartir y encontrar un, un espacio en el, que, en el que poder encontrarnos toda la gente que tuviera las mismas inquietudes. Y, y también por, por el tema de que adoro la papelería y todo lo relacionado con la papelería, eso es, vamos, innegable.
0: Y además, durante el canal, como nos comentas, lo hacías además mientras opositabas, lo que implica además dedicarle un tiempo bastante importante a, a los vídeos, que no es sencillo de hacerlos, las ideas, editarlos, subirlos, etcétera, etcétera. Y luego, eh, por lo que contaste además en el último vídeo que nosotros nos hemos, nos hemos visto de tu canal, <risa> luego tuviste un pequeño parón entre que aprobaste y, y todo eso. Y ahora vuelves te planteas volver a retomar el, el, el canal. ¿Qué contenidos tienes pensado
2: subir? Adelántanos algo para que estemos pendientes sí. de, de qué pues nos va a, vamos a... Ver realmente los contenidos eran los que los que yo iba subiendo al final era, ahora que estoy estudiando qué cosas me funcionan, qué cosas no me funcionan qué cosas, eh, yo qué sé, puede ayudar a la gente o, o cuando la gente me pregunta oye, ¿cómo, cómo puedes hacer esto? cómo tal, y, y veo que hay preguntas que se repiten digo, vale, pues esto igual es contenido que puede interesar a la gente, pues voy a, voy a compartirlo, voy a pensar cómo lo hago yo para poder compartir el resto, o voy a pensar qué errores tengo yo para que eh, la gente ya lo sepa y diga, pues así no me equivoco yo ¿no? Entonces yo creo que, que el camino a seguir es el mismo, enfocado sobre todo en eso. Lo que sí entiendo que no lo voy a enfocar en el tema de las oposiciones de a uno, porque total, al final yo no las he aprobado. Entonces, claro. el, es que el tema de dar consejos es como muy, muy traicionero. Yo, ¿cómo sí, sí. te voy a ti aconsejar cómo cantar un tema si yo no he aprobado eh, una oposición en la que, que implique cantar? Yo no sé hacer eso. Pero igual te puedo decir cómo leer un tema porque yo aprobé esa posición que consistía en leer un tema. Y entonces, bueno, pues te puedo decir claro. cómo lo hice yo, tal, pero, pero sí. el tema de A1 yo se lo dejo a mis compis de A1 que han aprobado, que tienen canales de YouTube <risa> y que de verdad yo también los veo y digo, ay, voy a coger ideas para así poder aplicármelas yo en mi vida. Genial.
1: Bueno, Cristina, para finalizar, eh, en nuestras entrevistas siempre hacemos tres preguntas a todos nuestros invitados. La primera de ellas es si nos puede recomendar un libro, una película, una serie, una obra de teatro, sí. eh, que tú recomendarías a un opositor.
2: A ver, yo creo que esto lo he repetido 85 veces en mis canales, pero lo voy a repetir porque igual hay gente que no lo sabe, pero a mí <risa> la película por excelencia en mi proceso de opositar fue Rocky, porque de verdad... O sea, es que puedo adorar más esa película. Yo eh, me ponía esa película... Antes de cada examen me ponía Rocky 1. Y entonces, de verdad, yo me sentía Rocky. Yo me ponía la canción de Rocky cuando iba a la academia. Eh, cuando iba a, de camino al examen, me ponía la canción. Era como mi ritual. Yo tenía que escuchar, tenía que ver la película de Rocky. Luego por la mañana me tenía que poner la canción de Rocky. Todo eso influyó muchísimo. Esa es una película. Voy a recomendar algunas más porque es que me encanta, ¿vale? Luego eh, hay otra película que me gusta mucho que es Hombres de Honor que sí. es maravillosa porque es de una persona que, eh, que f... nadie confiaba en esa persona y, y, y lucha tanto y, y tiene una constancia y tiene todo hasta al final llegar a conseguir lo que quiere, de verdad, si ese final no lo voy a contar porque igual hay gente que no la ha visto pero tenéis que verla porque ese final es maravilloso yo lo veo a veces en Youtube, simplemente el final, de verdad, y se me caen las lágrimas porque digo, es que por favor, yo quiero ser esa persona con esa constancia y, y esa fuerza que tiene y luego, como libros vale Hay un libro que me gusta mucho y que también está un poco enfocado en, en cómo aprendemos y todo eso, porque todos los libros así que se enfocan en cómo aprender, cómo estudiar, cómo no sé qué, me los leo todos, ¿vale? <risa> sí. Y hay un libro que me gusta y que se llama Número uno de Anders Erikson y Robert Poole, creo, ¿vale? Si no me equivoco, los autores y que me gusta mucho porque habla sobre cómo llegar a ser un número uno, pero no dando consejos así por encima, no. O sea, te habla de estudios que ellos mismos han llevado a cabo, te habla de ejemplos con, con personas, por ejemplo, ajedrecistas, ¿no? Como Alequine, pues eh, te cuenta un poco su vida de cómo ha llegado a, a convertirse en uno de los número uno. Entonces, por eso eh, me gusta mucho ese libro. Y ya está. Muy interesante, muy interesante. <risa> vale.
1: Otra de nuestras preguntas es, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en nuestro siguiente podcast? ¿Alguien relacionado con las oposiciones?
0: Sí. A ver... No, no tiene por qué ser alguien concreto, puede claro. serlo. Es decir, pero puede ser alguien por
2: sí. que nos diga un magistrado de lo, de lo sé, del Tribunal de Cuentas. Yo que sé, algo sí. así. <risa> no, a ver, a mí me gustaría mucho que entrevistáis, A ver, no sé si ya lo habéis entrevistado, ¿vale? Pero digo en general. A una persona que ha llevado mucho, ha estado muchos años en las oposiciones y que se lo ha sacado. Porque estoy muy fan de esa gente, que tiene esa constancia, que tiene esa, esa fuerza para, para caer y volver a levantar y, y tal, 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 ¿no? Porque muchas veces en las noticias o en los periódicos sale, no, o sea, mira qué joven, una persona de 23 años que se ha sacado la oposición. ¿Perdona? La fuerza que tiene una persona que con 8 o 10 años opositando ha conseguido una plaza, eso es increíble. Sí, eso... Sí, sí. Sería maravilloso. Vale, genial.
1: Borja Colón, que fue nuestro último invitado, nos dejó también una pregunta para ti. Una pregunta sí. un, poco, un poco compleja. A ver qué, <ríe> qué nos cuenta. Y sería, ¿cómo, ¿cómo crees que será la selección de empleados públicos de aquí a 10 años?
2: A ver, yo creo. Ahora eh, la selección está más enfocada, sobre todo en A1 y tal, a la memorización Pura y dura, entre comillas, ¿vale? Vamos a dejarlo entre comillas porque sí que es cierto que muchas veces no es así, ¿vale? Yo creo que eh, el enfoque que ahora mismo se está llevando a la universidad no es a memorizar, sino a entender las cosas, ¿no? Es decir, ahora con, eh, bueno, pues vamos a, a entender las cosas no es tanto de exámenes, sino de de trabajos, etcétera ¿no? Entonces yo creo que igual la selección eh, de A1 y tal, irá enfocada más a, a un proceso de, de entender a un proceso de, de casos más que memorizar eh, de forma tan literal sí. yo creo que irá enfocada más por ahí la selección de empleados públicos
0: ¿no? Bien. y la última pregunta es que nos dejes tú una pregunta para nuestro próximo invitado o invitada que no sabemos quién será, pero una pregunta que le que, que podamos hacer
2: vale, a ver no sé Voy a preguntar una pregunta que, que me han hecho mucho y digo, bueno, pues mira, la voy a preguntar ya y así ya la dejo para el siguiente invitado. Es, ¿dónde encuentras tú la motivación en aquellos momentos en los que sientes que no puedes más? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno,
1: pues muchísimas gracias, Cristina. Seguro que, que a nuestra audiencia le ha gustado mucho nuestra, nuestra entrevista.
0: Gracias a vosotros. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Esperamos que os haya gustado nuestra entrevista de hoy. Como siempre, os recordamos que podéis escribirnos a comunicación.com si tenéis cualquier sugerencia o cualquier petición o queréis que os entrevistemos en, en nuestro podcast. Escribirnos, nos no cortéis.
1: Y ahora vamos a resolver nuestra opo pregunta del día. Como os decíamos al principio del programa, es una de las preguntas más falladas en 2019 en oposítates y ahora la vais a entender. Inés, ¿nos la puedes recordar la pregunta?
0: La pregunta era, ¿el Estado español proponga como valores superiores de sus instituciones? A. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. B. La justicia, la libertad y la igualdad. C. La soberanía, la justicia y el pluralismo político. D. Ninguna es correcta.
1: La respuesta correcta es la de Ninguna es correcta. El motivo lo encontramos en el artículo 1.1 de la Constitución Española, que dice lo siguiente... España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y no valores superiores de sus instituciones. Ahí está la diferencia. Los valores superiores del ordenamiento jurídico sí serían la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, pero en la pregunta el enunciado se refiere a valores superiores de sus instituciones, no valores superiores de su ordenamiento jurídico. Por ese motivo, la respuesta correcta es la D, ninguna es correcta y no la A, que decía la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
0: Antes de irnos, lo prometido es deuda. Y os vamos a dejar un pequeño regalo para que podáis suscribiros a Oposidades con un pequeñito descuento. Así, hasta el 9 de febrero a las 23.59 podéis usar en todas nuestras suscripciones el código EPISODIO120, 1 y 20 en números, y tendréis 5 euros de descuento.
1: Venga, venga, hay que empezar el año suscribiéndose a Opositares. Esperamos que os haya gustado nuestro episodio de hoy y nos vemos otra vez muy pronto.
0: Adiós.